0: Number Stores or sleepnumber.com. Bonjour à tous et à toutes. On attaque le mois de mars avec un sujet qui me passionne. Bon, OK, vous allez me dire, Camille, à chaque fois tu nous dis que ce sujet te passionne, c'est vrai. Beaucoup, beaucoup de sujets en sexologie me passionnent, mais la sextech... Ça me passionne, <rire> vraiment. Ce combo entre sexualité et technologie, moi qui ai vécu dans la Silicon Valley pendant quelques années, ça résonne très fort en moi. Vous allez voir avec mon invité d'aujourd'hui, Christelle Bonny, on va parler de ce qu'est la sextech. On va voir justement aussi des exemples de projets qui existent dans la sextech, ce, ce secteur très prometteur. On va aussi discuter des bonnes choses qu'on peut trouver dans la sextech et aussi peut-être des fois des limites, des dérives ou des choses qui peuvent être améliorées. On va voir que dans ce secteur innovant, c'est aussi assez difficile de trouver des financements pour le moment, Et puis on va se demander aussi, tiens, quel est l'intérêt pour les sexologues de se pencher dans ce milieu de la sextet Je tiens aussi à m'excuser pour les premières minutes de cet épisode où je balbutie euh, pas mal, je sais pas si ça se dit, mais <rire> où, euh, où je ne trouve pas facilement mes mots parce que j'ai été dérangée à un moment euh, du podcast et donc ça a été coupé au montage. Mais il n'empêche que dans les premières minutes, les cinq premières minutes, je trouve que je ne suis pas très claire dans mes propos. Je m'en excuse, mais restez jusqu'au bout parce que ça vaut le coup Très bonne écoute! Quand on parle de sexualité, on ne peut pas passer à côté de la Sextech. Ce marché au grand potentiel économique, estimé à plus de 108 millions de dollars en 2027, regroupe tous les produits, technologies et services innovants dans ce secteur. Le but de la Sextech? Améliorer, enrichir nos vies intimes en mettant à disposition des produits bien-être pour répondre à toutes les demandes de manière les plus inclusive possible. Ce secteur que j'ai découvert lors de mon autre vie à San Francisco en 2015 est la passion de Christelle Bonny, mon invitée. Christelle est une entrepreneure militante, présidente de Sextech Tech for Good et créatrice du compte Instagram Sexualité Positive. C'est une pionnière dans le monde de la sextech et encore plus en francophonie. On se suit de loin depuis des années, et c'est durant ma grossesse au printemps 2022 que l'on s'est fait une visio pour la première fois pour vraiment échanger en face-to-face. -face. Elle nous fait l'honneur de passer une petite heure avec nous pour tout nous expliquer. Christelle, bienvenue sur Camille parle sexe. Bonjour
1: Camille, ben, merci beaucoup, l'honneur il est partagé, il est pour moi aussi, c'est un grand plaisir. Et ce n'est pas 108 millions, c'est des milliards.
0: Ah, c'est des milliards, bah, tu vois, même moi déjà ça me semblait gigantesque, mais c'est des milliards. Bah, tu fais bien de me reprendre. Euh, mais Du coup, ce secteur-là de la sextech qui vaut des milliards et des milliards, c'est quoi exactement la sextech
1: Écoute, il va y avoir plusieurs définitions, mais on... l'idée, c'est vraiment de se dire, d'utiliser, de voir le potentiel de toutes les technologies qui existent et comment, en fait, on peut les intégrer pour répondre à toutes les problématiques de, de on va dire des sexualités. Euh, et donc, ça veut dire comment on s'intéresse à la fois à l'éducation, à la santé et évidemment au, au plaisir. Donc, ça va être plein de choses. Évidemment, on pense tout de suite aux toys et euh, aux choses connectées pour le plaisir des couples. Voilà. Mais c'est aussi comment on adresse et comment on trouve des solutions pour les personnes qui sont en situation de handicap ou euh, les personnes qui ont des douleurs ou euh, comment on améliore l'éducation voilà, à la sexualité et comment, ou la, la sexualité des seniors, par exemple, il y a beaucoup de choses à faire. Et voilà, en fait, vraiment, c'est comment, avec ces nouvelles technologies, on peut, comme tu le disais en intro, vraiment venir enrichir, diversifier et, et permettre euh, peut-être déjà dans un premier niveau euh, d'accéder à voilà, de meilleurs contenus, une meilleure éducation et déjà d'accéder à une sexualité quelle qu'en soit la forme.
0: Mmh. Oui, et les plus inclusives possibles, comme tu disais, parce que ça peut vraiment répondre à des outils euh, complémentaires à la sexualité pour les personnes, par exemple, en situation de handicap, pour des personnes qui ont des difficultés dans leur sexualité, dans leur manière de faire interaction avec, euh, avec d'autres personnes. C'est ça, en fait, le projet aussi de la Sextech, c'est vraiment de pouvoir répondre à des demandes. Tu parlais, justement, de la sexualité des seniors, tu parlais aussi des personnes en situation de handicap. Pour être dans le plus dans le concret, parce que la première fois que j'ai découvert ça, moi, c'était vraiment avec... Euh... Le VR et avec le, le, le porno, donc le VR, la vitru, uh, virtual reality, je vais y arriver. Et c'était vraiment quelque chose aussi, une expérience du coup complètement nouvelle pour moi. Et c'est ça aussi qui est, qui est passionnant parce que c'est complètement innovant. C'est des outils qui sont nouveaux et qui vous demandent aussi une forme d'éducation. Qu'est-ce qu'il y a en fait de concret pour, pour les consommateurs, consommatrices de la sex tech Qu'est-ce que, qu -ce que la sextech peut la rapporter vraiment
1: alors en fait ça peut être plein de choses c'est vrai que les expériences dont, dont tu parles où on va voir des start comme Imbu VR et Kathleen Spouse qui font vraiment des expériences très poussées dans ces univers-là euh, comment la sexualité dans les univers vraiment type méta ou, ou autre c'est vrai que là c'est pour une petite population enfin une petite partie de la population vraiment de early adopters ou des gens qui sont vraiment dans l'expérience euh, mais bon souvent il faut être équipé d'un casque de réalité virtuelle pour regarder donc c'est pas forcément le plus accessible par contre c'est toujours des secteurs qu'on regarde avec intérêt parce que euh, quand ça commence à marcher forcément euh, dans le domaine de l'innovation c'est toujours dans le domaine de la sexualité qu'il y a les premiers business les premiers services donc euh, c'est toujours un driver de, de regarder ce qui s'y passe et ça peut permettre par exemple des fonctionnalités comme euh, se mettre dans la, 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 le corps de quelqu'un d'autre donc euh, bon, il y a plein plein de choses sur le fantasme sur les questions de genre euh, ouais, mais c'est vraiment des technologies qui sont très poussées qui ne sont pas encore un petit peu élitistes on va dire parce qu'elles ne sont pas très démocratisées par contre la sextech c'est aussi des choses très très simples comme, euh, bah, alors bien sûr, les, les sextoys euh, qui peuvent parfois permettre juste à des femmes de franchir un pas parce qu'elles n'ont jamais osé découvrir leur sexualité. Il leur faut un objet peut-être de transition euh, pour oser. Et c'est vrai que ça a démocratisé beaucoup aussi le sujet de la masturbation et du plaisir féminin. Hein. C'est vrai. On voit aussi que, allez, on va dire 95% de l'industrie de la sextec elle est guidée par des femmes. Et ce euh, c'est pas, pas neutre. C'est-à-dire que c'est toutes des femmes, et notamment post metoo qui se sont dit OK, c'est bon, le plaisir est un vrai sujet. Euh, il compte autant euh, le nôtre que celui des hommes et on va arrêter d'attendre qu'ils fassent des produits pour nous donc on va les faire <rire> et surtout on va communiquer dessus différemment euh, on va euh, voilà vraiment en faire des des, des outils de bien-être de santé d'équilibre d'empouvoirment. ça c'est vraiment mon côté s'experiment qui est vraiment important donc voilà il y a toute cette diversité de toys qu'on a eu à disposition ça peut être aussi des plateformes tu vois, comme Climax, hein, qui permettent vraiment aux femmes de se découvrir, d'apprendre leur corps des techniques pour, pour se caresser et au moins pour se dire « Ok, en fait, on est autant de femmes peut-être que de techniques, <rire> mais ce qui est important, c'est de s'autoriser à et de, et de découvrir ». Ça va être des applications pour euh, suivre sa, sa santé, parce que euh, c'est aussi un élément de santé. Euh, et souvent, des fois, on est un peu seul face à des questions un peu tabou qu'on n'ose pas poser. Donc, voilà, euh, ouais, des applications type euh, voilà My yes Life Ça va être aussi, il bon, y a des cosmétiques, c'est vrai que par exemple des baumes pour les vulves alors on va dire peut-être c'est moins plus femtech que sextech mais c'est des produits qui n'existaient pas avant <rire> l'utilisation du, du lubrifiant encore une fois c'est pareil ça, ça devient maintenant mainstream mais ça ne l'était pas <rire> il y a encore pas si longtemps euh, donc il y a plein de choses que la sextech a permis comme ça d'aborder de, de démocratiser et, et dans les services ils sont, ils sont vraiment nombreux donc ça soit ben, des, des cosmétiques dans, dans les toiles. après il y a encore plein de sujets qui ne sont pas adressés c'est vrai que quand on, on, on s'intéresse à la sexualité des personnes en situation de handicap ou les seniors, là, c'est vrai que tout de suite, et, et ça s'explique, c'est-à-dire que déjà, la sextech, elle est compliquée à financer pour lancer des projets. Donc, quand on cumule les tabous de sexualité et d'autres, de, ça, ça devient quasiment
0: presque impossible. Ben justement, en venant sur, sur les financements, comme ça, ça fait la transition, parce que c'est un secteur innovant et qui est en recherche de financement, et tu disais, il y a quand même une majorité de femmes qui lead ces projets-là et qui font face à des investisseurs qui sont quand même en majorité des hommes et qui des fois euh, se font rire au nez par rapport à leur projet. C'est peut-être quelque chose que tu as peut-être vécu parce que toi, c'est en 2014, si je ne me trompe pas, que tu as commencé à t'y intéresser avec des livres audio connectés à un sextoy, donc carrément innovant en 2014. Vraiment, on ne parlait oui. même pas encore des audios érotiques. Est-ce que tu peux nous raconter oui. un petit peu tout ça puis justement la difficulté de financement c'est vrai qu'en
1: 2014, c'est pour ça que j'ai le titre de pionnière de la Sextech, parce que quand es vraiment la première start-up française de la, la Sextech, un peu par hasard, le mot n'existait même pas à l'époque et ouais. c'était que cette idée effectivement de, de connecter de, de se dire en fait là voilà, notre, notre cerveau est notre premier organe sexuel et nous les femmes on est très sensibles aussi à tout cet imaginaire érotique les hommes aussi évidemment mais euh, les femmes à l'époque lisaient plus de livres érotiques et on était en plein succès aussi de Fifty Shades of Grey de dire ok on, comment on peut aller un petit peu plus loin dans le jeu quand déjà on se met dans une position intime de lecture de quelque chose d'érotique la littérature érotique elle est faite pour donner des sensations donc on avait connecté le toy on se disant voilà on peut aller prolonger l'expérience et c'était intéressant parce que je pense que c'était aussi une des premières fois où il y avait un toy qui était pensé par une femme pour les femmes et c'était très marquant pour moi à l'époque parce qu'on on a créé hein, donc le Little Bird à l'époque était un, un, un œuf vibrant connecté et c'est vrai que le seul, les seuls qui existaient sur le marché quand on voyait le packaging ce qu'on voyait sur le packaging c'était très rigolo c'était pas une femme qui prenait du plaisir c'était un homme qui prenait du plaisir à tenir la télécommande et donc oh c'était oui. oui. <rire> de se dire ok alors mais non en fait on va changer ça euh, non les, vous, on va vraiment on va faire un toy pour que ce soit vous qui décidiez et de la manière dont vous voulez prendre votre plaisir soit en lisant en solo, soit en invitant un partenaire à jouer avec vous, mais c'est vous qui allez décider de comment vous allez faire et c'était très nouveau aussi d'avoir un sextoy qui s'intéressait aussi plus au contenu, en se disant voilà le sextoy il est là pour amplifier des sensations mais ce qu'on propose c'est vraiment une expérience et de faire fonctionner votre, vos fantasmes et votre imaginaire érotique c'est souvent ça dont on a besoin pour relancer sa sexualité j'ai rien contre le porno mais c'est vrai que quand on regarde une image porno ça ça, 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 ça peut exciter, mais l'image est là. On n'a plus rien, on n'a pas d'effort à produire pour se mettre dans cette, euh, voilà, cette situation de désir. Et, et donc voilà, et c'est vrai que je, je, être une femme à l'époque, non, non ingénieure, lancer un projet innovant et euh, dans le milieu de la tech, où on n'était pas beaucoup de femmes et de parler de plaisir féminin, ça faisait beaucoup.
0: Ouais. <rire> Ah oui, mais quel enjeu, quoi wow, Quel courage aussi, comme tu dis, euh, première dans, dans tout, sans être ingénieur, sans, sans, euh, sans que ce milieu on le connaisse vraiment encore en francophonie, c'était vraiment les tout tout débuts, quoi.
1: Oui mais alors c'est vrai que ça a été ma révolution à moi personnelle parce que je me suis aperçue que moi comme beaucoup de femmes je n'avais pas fait ce chemin de réflexion sur moi, sur mon plaisir, sur ma liberté sur les injonctions, sur la manière dont j'avais été élevée, sur l'impact du système patriarcal sur ma vision de moi de femme, les croyances limitantes que j'avais intégrées et c'est vrai que les premières fois où vraiment j'ai eu des, des problèmes en rencontrant des gens et notamment des hommes qui étaient soit très agressifs en me disant vous voulez remplacer les hommes par du plastique ou alors qui rigolaient en disant non on va pas t'aider parce qu'on va pas se tirer une balle dans le pied sous voilà, avec un, un, un raccourci complètement nul sur voilà, le sextoy. Euh, voilà, c'est notre ennemi. <rire> Maintenant, ça peut mmh. être votre meilleur ami, messieurs. <rire> et donc, j'ai découvert ça. Et au début, très honnêtement, Camille, je suis allée, moi, vraiment, j'avais je... sous-estimé tout ça. L'ego masculin, les problèmes, je moi dans mon idée je me dis bah oui le sextoy il existe depuis la préhistoire et les livres euh, érotiques étaient beaucoup plus trash au XVIIIe siècle donc j'y allais vraiment en me disant oui je sais que je vais pas ça va pas plaire à tout le monde mais j'avais pas l'impression que c'était aussi ça allait être aussi compliqué et ça m'a permis moi de m'intéresser à l'histoire du plaisir féminin et, et de aussi euh, vraiment euh, comprendre toute sa dimension politique et de devenir aussi quelqu'un d'autre et du coup de devenir une entrepreneur beaucoup plus militante et engagée ce qui a complètement changé la nature du projet et, et c'est ce qu'on continue aujourd'hui de m'animer parce que je vois aussi très très bien dans les femmes et dans la construction et, et toutes ces femmes à qui on dit « faut il faut, faut, faut briser le plafond de verre », à quel point aussi elles ont été construites justement pour pas y arriver. Et ça passe en grande partie par la sexualité et tout ce qu'on nous a interdit de ressentir d'être un sexe fort. Euh, de, et d'être voilà, dans cette autonomie euh, y compris dans le, voilà, sur, nos, sur nos corps et sur notre plaisir voilà, donc, euh, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui la sextech il y a toujours des problèmes même si ça évolue, euh, il y a toujours des, voilà, des, des, des problèmes de, de, de financement parce que euh, dans la sextech comme dans la femtech effectivement il y a cette double peine d'être des entrepreneurs femmes qui sont nettement moins financés hein. 4% des, des fonds euh, levés vont à des startups créées par des femmes, c'est peu. Et rien donc du tout, euh, <rire> voilà. Et on donc il y a cette double peine d'être femme entrepreneur et, et de porter des sujets, effectivement, euh, dont certains nous disent encore quand ils concernent 52% de l'humanité que ce sont des sujets et des marchés de niche. <rire>
0: Et justement, est-ce que est, tu dirais que c'est de par euh, tous ces obstacles et du coup, euh, même une introspection, j'entends vraiment pour toi, ça a été vraiment une introspection vraiment au cœur de ton intimité, mais du coup aussi en, en y asso associant la, 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 la politique, en y associant la sociologie, que tu es amené euh, doucement à créer Sex Text for Good, ton association
1: oui, c'est vrai que je, c'est vraiment, c'est vraiment une introspection, c'est vraiment un changement de vie, c'est vraiment de comprendre la citation, là, de Simone de Beauvoir, une femme libre est exactement le contraire d'une femme légère, de, de voir compris ce que ça voulait vraiment dire, parce qu'à quel point ça peut vous coûter dans la vie, ça peut faire des dommages de choisir vraiment d'être libre et de faire ce qu'on a envie de faire et, et de l'affirmer et de le revendiquer. Et quand mon entreprise s'est arrêtée en 2018, euh, c'était assez évident pour moi. Un, parce qu'il y a un côté très thérapeutique de euh, de se dire comment je transforme en fait euh, un échec euh, en quelque chose. Euh, si ça reste un échec, je n'en fais rien. C'est voilà, il y a cette histoire de, de rebond, de résilience. Et donc pour moi, c'était de me dire, ok, je peux pas avoir euh, voilà supporter ça, enfin défendu tout ça pendant 4-5 ans, m'être trouvé super aligné dans ce combat, de m'être trouvé moi, sans doute en tant que femme, en tant que maman et est-ce que ça s'arrête comme ça C'est à ce moment-là que j'ai créé le, sex le collectif Sex Tech for Good en me disant okay, je vais mobiliser tout ce que j'ai appris, euh, mon, mon réseau et si je peux aider d'autres euh, à réussir ce sera chouette et puis euh, si je peux faire en sorte qu'un jour on, on dise ah oui la sex tech est un vrai secteur d'innovation et je l'ai appelé Tech for Good parce que pour moi c'est un secteur d'innovation à impact, sociétal, fort Beaucoup de gens ne veulent pas l'entendre, mais je, je vais continuer à le dire longtemps, je pense. Euh, et je, voilà, c'était cette, cette démarche-là. Et puis, à faire revenir au, au, au bout de quelques années, au bout de deux ans, Manon Cauchois, donc de euh, Tolcu, euh, que, que, voilà, avec qui tu fais change aussi. Euh, et, euh, m'a rejointe. Et depuis, maintenant, on est, voilà, il y a une quarantaine de startups dans le collectif. On commence à faire des, des actions qui sont plutôt, voilà, sympathiques et qui portent des messages forts pour l'ensemble des gens qui s'engagent et qui innovent dans tous les domaines de la sexualité. Et voilà, et peu, on avance doucement, mais on avance avec toute cette force et cette énergie collective. On va toujours plus, 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 plus vite. Donc voilà, mais c'est effectivement cette première expérience. Elle a été, voilà, très structurante pour moi.
0: Et des apprentissages, tu vois, vraiment euh, de, de, de comprendre tout ce qui a pu bloquer, mais en même temps, de par ces obstacles que tu as eus, ce network que tu avais construit, les apprentissages que tu en as faits, t'as pu rebondir et te mettre au service, finalement, en fait, de la sex -tech. Comme tu disais, d'essayer d'aider d'autres, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu... Euh, alors tu as la tête de ça et j'ai l'impression quand même en même temps, tu, 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 comme une, une maman en fait, je vais dire ça comme ouais. ça, comme une maman de la sextech, où tu où tu prends sous ton aile toutes ces personnes-là qui créent justement des entreprises formidables dans, dans le bien-être sexuel, tu les prends comme ça sous, sous ton ouais. aile pour aller plus loin vers cette mission qui est même, même es au-delà de toi en fait.
1: Oui, qui est importante, parce que j'ai deux filles qui ont 18 et 22 ans, donc euh, c'est aussi de me dire tous les jours, quand je m'engage pour ça, de, de dire je n'ai pas envie de prendre le risque qu'un jour elles vivent dans une société qui est moins libre, où elles auraient moins de liberté que ce que moi j'ai, et parfois on le voit bien avec ce qui se passe aux états unis ou les replis, ou même le, voilà en ce moment, le fait de vouloir inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution, ce qui me semble absolument essentiel, parce qu'on ne peut absolument jamais être sûr, on le voit bien, que des droits acquis le sont pour toujours, euh, donc il y a encore beaucoup, beaucoup de, de, de boulot à faire, et qu'elles qu perdent pas le temps que moi j'ai pas passé peut-être sur les 20 premières années de ma vie aussi euh, bah, à pas me connaître à pas me prioriser à pas penser à mon, mon plaisir à pas me sentir suffisamment forte confiance euh, confiante légitime et tout ça ça passe aussi en grande partie par le corps la sexualité la liberté et l'audace qu'on s'autorise à avoir donc euh, c'est vrai que ça reste un fil conducteur je suis assez maternante c'est vrai qu'avec les startups souvent on me dit mais pourquoi tu remontes pas une boîte je dis bah, je pourrais en monter une et faire un projet et là j'en aide 80 et, et maintenant en plus il y a une autre association Femtech France, vraiment sur la partie santé, donc j'en aide encore plus. Donc voilà, après, peut-être qu'un jour je, je referai euh, <rire> parce que je mène aussi des projets de recherche à côté. Parce que euh, j'ai suivi une année de formation aussi en sexothérapie. Euh, alors j'ai ma certification, ce que je passe, je pense ça ne suffirait pas pour moi, vraiment à donner dans des consultations comme le métier que tu fais, je pense de manière admirable. Mais par contre, ça a voilà, vraiment enrichi euh, mes, voilà, mes connaissances et mes points d'interrogation sur où est-ce qu'il y a encore des besoins et, et, et comment vraiment ça peut aider les, les, les gens. Donc, euh, je, voilà, je scotais peut-être maman ouais, de la sextech mais qui me va bien, qui me va très, très bien.
0: Oui, ouais, que du coup, tu es même dans du, du consulting, quoi, et parce que es, mmh. ton niveau de, de connaissance dans ce domaine-là est plus en parallèle, bah, comme tu as fait ta formation en sexothérapie, mmh. Dans le milieu vraiment de la sexualité, c'est une richesse en fait pour toutes les personnes qui, qui débutent, se lancent ou, ou rencontrent, hein, parce que bah, c'est pas juste facile en un claquement de doigts. Tu les accompagnes là-dedans de par tout ton savoir et ça, ça a une valeur aussi. bah écoute, j'espère
1: pour eux. moi, je sais que là aussi où j'essaie je, vraiment de pousser, c'est pour qu'on ait de plus de projets innovants. Parce que on dit ok, c'est compliqué à financer la sextech. J'entends aussi que de nos investisseurs nous disent souvent. On nous présente aussi, notamment en France, des projets qui ne sont pas aussi assez innovants, d'un point de vue technologique, et qui ne sont pas assez pensés pour l'international. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment cette fibre-là, très techno, très tech. Euh, je suis assez, assez geek. Je ne suis pas ingénieure, et je ne comprends pas du tout comment ça marche. Par contre, ce qui m'intéresse toujours, et ça m'a toujours passionné, de me demander qu'est-ce qu'on peut en faire. Voilà. Et là, par exemple, sur Sextech 4 Good, on a commencé à avoir des échanges vraiment passionnants avec des gens qui sont dans la, des laboratoires du CNRS ou des réseaux INRIA, pour dire, voilà, présentez-nous des technos sur lesquels vous travaillez, et ça va peut-être nous donner des idées, ça va peut-être permettre à des startups d'accélérer ou d'imaginer des nouveaux produits. Par exemple, le jour où on m'a proposé, enfin, parler des, des matériaux que je ne connaissais pas, qu'on appelle des matériaux 4D, qui peuvent changer, par exemple, de, de, de forme quand elles sont dans un contexte d'humidité ou de température différent forcément tu te dis « ok, donc il y a des sondes, il y a du vaginisme, il y a des problèmes, et là, moi, dans ma tête, ça, ça va très très vite ».
0: <rire> Moi, je ne peux
1: pas monter 15 000 boîtes mais par contre je me dis waouh d'amener ça à des porteurs de projets d'amener ça à des startups et de se dire ok si on fait ça si on fait se rencontrer des mondes d'innovation de recherche de thérapeutes d'entrepreneurs on doit pouvoir multiplier euh, les projets euh, des projets plus innovants et qui vont répondre comme ça à encore plus de besoins de plus de personnes et voilà l'idée c'est vraiment qu'on travaille dans une qu'on puisse, qu puisse tous vivre dans une société qui est plus joyeuse qui est plus libre qui est plus inclusive et voilà, et où chacun pourrait accéder à un minimum et un maximum, on va dire, soit ambitieux de plaisir.
0: Mmh. Et c'est for Good, ça fait tout son sens quand tu dis justement euh, de par ce marché innovant, de par les différents projets qui peuvent exister, que même du coup la recherche, c'est ça, les chercheurs s'inspirent de ça et sont en demande de « ok ». Euh, proposez-nous, dites-nous ce que vous êtes en train de faire pour que nous, on puisse avoir des, des thématiques sur lesquelles euh, aller creuser en termes de recherche, c'est bien ça. Et, et par exemple, est-ce qu'il y a des... Des, justement une recherche, des recherches en cours par rapport à ça.
1: Alors c'est vrai que pour l'instant on est plutôt dans la, la démarche d'avoir de, des chercheurs qui, et c'est souvent dans le cas d'un laboratoir, laboratoire, qui ils, ils sont super pointus sur des sujets comme les matériaux par exemple, et en fait ils n'ont pas forcément de fibre entrepreneuriale, donc ils travaillent, et c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément d'idée d'industrialisation, donc tout le travail avec nous c'est de dire, ok, comment en fait on fait du transfert de technologie, de ce que vous êtes en train de, de, de faire, et c'est vrai que l'étape d'après, c'est ce que je commence à faire par exemple à Brest, dans un projet de de recherche avec un laboratoire d'open innovation et une fondation qui a des établissements et qui accueille des populations euh, soit de seniors, soit de situ, en situation de handicap, de dire comment on fait aussi pour aller plus loin et avoir une expression de besoin plus précise parce que les seniors et les personnes en situation de handicap c'est voilà, des généralités, ça ne veut rien dire voilà. mais comment on peut arriver à définir et à affiner des besoins pour pouvoir mettre effectivement, en face des solutions dont certaines viendront peut-être de labos ou de, de technos voilà, qu'on qu a sourcées mais aujourd'hui ce monde-là ils se parlent pas, et c'est tout le sens de Sex Tech for Good, euh, d'arriver à créer ces synergies de construire cet écosystème pour que les gens se parlent et qu'on arrive à mettre faire matcher euh, les, les gens qui euh, identifient des besoins, et les gens qui ont des solutions techno et, et euh, au milieu des porteurs de projets qui ont cette culture business, parce que, euh, voilà, il faut euh, faut mettre tout ça en musique, puis il faut le vendre, il faut le commercialiser, il faut trouver des modèles économiques, c'est pas simple et on travaille aussi, bah, maintenant je suis très contente avec deux, deux fonds d'investissement qui nous disent, ok, ça y est, nous on a prix et ça nous intéresse. Donc, on, on est prêt à les financer euh, à condition, effectivement, que les projets soient comme les autres, hein, qu'ils aient même garanti le même potentiel d'innovation et de commercialisation. Donc, voilà, c'est pas un monde de bisounours, il faut, que, <rire> il faut gagner aussi de, de l'argent. Mais voilà, c'est ouais. intéressant. Donc, tout ça, c'est long, mais, mais voilà, petit à petit, ça, ça se construit.
0: Mmh. Et, et j'entends beaucoup, euh, là, de ce que tu disais, euh, parler de, de produits. Est-ce que aussi les, les investisseurs peuvent être intéressés euh, pour de l'éducation sexuelle, mais sans passer par des produits. Tu vois, tu, tu citais par exemple Climax où, où il y a Oh My God Yes euh, aux États-Unis. Est-ce que les, les investisseurs peuvent être vraiment intéressés aussi autre que euh, des, des, des produits du matériel
1: Alors, c'est vrai qu'en France, même le matériel risque de leur faire très peur. Donc, c'est pour ça qu'on n'en a pas tant que ça qui, qui se lance. On a de très belles réussites avec le coco, par exemple, de, de Puissante. Et, et Marie a été admirable sur la manière dont elle a développé son, son, son entreprise. Euh, ils vont... Euh, ils vont un peu dans les, dans, dans les cosmétiques. Et surtout ce qui est app, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, il y a, il y a des, des jeunes startups là, qui ont quand même réussi à lever un peu de sous, comme les filles de Gabi qui ont une app de dating un petit peu différente. Il y a des, des nouvelles applis qui arrivent, comme Blind, où j'espère vraiment qu'ils vont réussir à, à, à closer. Mais c'est vrai que souvent, ce qui... le, le problème, c'est de, de se dire ils n'ont pas de... ces nouveaux comme secteur et ils n'ont pas forcément des investisseurs de modèles et de business model de référence. Voilà, et c'est toujours compliqué euh, d'avoir d'être le premier donc euh, je, et là aussi il va falloir un peu de temps il va falloir trouver des investisseurs un peu plus audacieux et quand il y aura eu quelques euh, succès je pense que derrière ça sera beaucoup plus simple, ils pourront se rassurer en disant ok euh, ça marche mais euh, oui il y, aura de, il y a des applications il y a des services euh, en ligne j'espère demain aussi il y a vraiment du matériel par exemple si on parle de handicap je, je, je ferai un petit clin d'œil à Rodolphe Brichet qui a le handy -lover,
0: lover et qui est le
1: des années et des années se, se bat et qui a vraiment un produit que je trouve fantastique et, et au départ hein, c'est sur le modèle d'un banc de, de sport euh, genre rameur et qui en a fait euh, voilà un, 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 un produit qui permet à des gens qui ont vraiment des gros problèmes de mobilité de multiplier d'avoir d'autres positions pour leur sexualité et, et voilà de faire l'amour euh, et ben de voilà de, de manière on va dire plus voilà Diversifié, enfin enrichi, et c'est génial. Voilà. Et donc, euh, l'innovation, elle n'est pas forcément uniquement de, dans la technologie, dans le numérique. Elle peut être aussi de, des innovations comme ça, très, voilà, hein, bon, c'est très mécanique finalement. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et pour répondre à ta question sur l'éducation, malheureusement, c'est un peu comme dans la santé. Les marchés en France, c'est très compliqué parce qu'on euh, a tendance à penser que la, la santé, comme euh, l'éducation, c'est gratuit. Mmh, et vrai. donc, euh, les gens vont se dire, euh, ok, donc ils vont ils vont dire en même temps euh, l'éducation à la sexualité elle est mal faite dans les établissements, ils ont raison, euh, mais en même temps quand on fait venir des intervenants de l'extérieur et à certains par parents qui disent ah oui mais c'est pas le lieu pour, sauf que quand ils disent ça ils le font pas non plus eux, à la maison et après ils vont dire ah mais le méchant porno oui Alors, qu'est-ce qu'on fait <rire> Sauf que ces mêmes parents-là, et certains ne peuvent pas aussi, parce que ça pose un problème d'avoir une santé, une éducation à des vitesses, ne peuvent pas financer des applications ou des services. Donc, c'est vraiment là une recherche de business model. L'État ne peut pas tout financer non plus, et qui est encore ben, plus compliqué en France, parce qu'il y a des tas de pays euh, dans le monde où euh, les gens sont déjà habitués pour payer pour l'éducation et la santé. Et donc, si tu euh, proposes une solution qui est vraiment pertinente, performante, ben, ça peut marcher. Euh, c'est tout le... Tu vois, on en parlait encore il n'y a pas longtemps avec... Euh, rien de de, de périphite. Perifit c'est une très belle boîte créée en France leur premier marché ça sera jamais le marché domestique parce qu'on a la chance d'avoir des séances de kiné payées remboursées par la sécu après un accouchement et par contre dans certains pays comme l'Australie ou les états unis c'est pas le cas et donc je suis prête à mettre plus de, de, de 100 dollars dans un outil qui va me permettre voilà, de ne pas avoir des conséquences de fuite urinaire et d'avoir de, de, un, un, un périnée en bonne santé. Donc c'est vrai qu'on est on un marché à la fois petit et complexe pour, pour certains produits.
0: Oui pour des produits, même les services, on pourrait dire aussi euh, se payer les services euh, d'une sexologue ou sexothérapeute, bah, je vois la différence parce que je consulte aussi, bah, du coup, il y a des personnes un peu partout dans le monde, il n'y a aucun souci pour d'autres pays et même, ils, ils, se, disent, ils se diraient même, euh, c'est peu cher, alors qu'en France, ça serait plutôt, bah, c'est trop cher, quoi, et donc il y a vraiment aussi cette culture, et cette culture aussi, aussi de l'argent, quand on est dans la santé, dans le bien-être, c'est presque honteux de se faire de l'argent dessus,
1: oui, et ça, c'est alors, on va nous moins avoir ce reproche-là dans la sextech, mais, mais par contre, dès qu'on parle de, de, de santé ou de femtech, tech très, très rapidement, c'est quelque chose qu'on va nous opposer. Et non, vous, vous voulez gagner de l'argent. Mais non, mais en fait, il y a un moment donné, pour faire des boîtes et faire des projets innovants, euh, oui, il faut gagner de l'argent parce qu'il faut pouvoir le réinvestir, il faut pouvoir embaucher des gens et, et c'est des compétences. Et c'est vrai que sur la partie sextoy, je pense qu'on fera un webinaire la l'année prochaine là-dessus parce que ça paraît simple, mais quand tu veux vraiment faire un, un sextoy from scratch, pour l'avoir fait, bah, il faut beaucoup de compétences techniques, c'est beaucoup plus compliqué que qu'on qu se compense et, et euh, un moule pour fabriquer un toy, c'est 50 000 euros, une certification pour aller sur le marché, c'est 20 000 euros euh, et donc en fait en gros, tu n'as absolument pas commencé à travailler que si tu n'as pas 150 ou 200 000 euros devant toi rien que pour ça, pour mettre au point ton produit, tu ne peux rien faire et donc <rire> c'est oui, à un moment donné, bah oui, c'est du coup des produits qui vont se vendre assez cher, ben bah, il y a une, ça, ça, ça s'explique. <rire>
0: Et c'est bien que tu dises et que tu parles des chiffres pour que vraiment les personnes se rendent compte que derrière un sextoys qui peut avoir un certain prix, ben en fait, il euh, y a des coûts qui doivent être avancés, il y a des coûts qui doivent pouvoir euh, perdurer aussi. Et on voit encore toute l'importance d'être euh, des, des investissements, en fait, qu'on que puisse aussi investir dans, dans ces projets-là. Et, euh, et tu parlais de la Femtech, que c'est encore plus difficile, peut-être, ce, cette vision qu'on a, euh, Ah, elle gagne de l'argent, euh, alors que c'est sur des produits de santé. Peut-être qu'on ne se poserait pas cette question. Si c'était quand des... c'est des hommes simplement aussi qui proposent non. des produits mais non en fait
1: on finalement ça ça, c'est pas tellement choquant pour les gens de se dire qu'on a fait la première euh, imagerie complète totale du, du clitoris en 1997 je crois ou 18 enfin, euh, et c'était 20 ans après le lancement du Viagra mm -hmm. <rire> et si on regarde le nombre d'études sur les problèmes, les troubles de l'érection euh, par rapport au, au nombre d'études sur le, les troubles du désir féminin, bon, je pense que c'est un rapport de, de, de fois mille quasiment, et donc, euh, mais c'est parce qu'encore une fois c'est cette dimension politique voilà, du corps des femmes qui a qui a été emprisonné, et merci, merci, non, en fait, on va pas lui dire merci, mais c'est tu connais ça mieux que moi encore, c'est tous le, le, les dégâts de Freud, aussi, Freud. Euh, voilà, et on est encore dans ces schémas-là, et de, de et voilà, et puis le, le plaisir féminin, donc cette dimension de, de est très, très politique et, et on, on, on y est encore. Enfin, c'est pour ça que je, souvent je dis, oui, le, dans tout ce qu'on fait, la dimension, l'objectif, c'est de déconstruire ce dernier bastion et de le dégommer complètement du patriarcat qu'est la sexualité, parce que tant qu'on ne se sert pas, et encore une fois, j'en je, profite de l'occasion pour dire ça, on n'est pas en guerre contre les hommes, on est en guerre contre un système euh, voilà, de domination qui dit que, <rire> et qui fait qu'on n'a pas les mêmes chances, les mêmes pouvoirs, les mêmes possibilités en fonction de son genre. Et ça, ça c'est quand même assez insupportable. On voit bien les dégâts, même dans le domaine de la, de la santé et, 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 du, et du plaisir. Mais tant qu'on n'aura pas dégommé ça, et qu'on dira pas, notamment dans le domaine de la sexualité, en fait, il faut qu'il y ait une circulation des pouvoirs. Affranchissons-nous du dominant, dominé, pénétré, pénétrant. Réfléchissons différemment, faisons-nous un espace voilà, d'épanouissement, de, de, de jeu et de, de construction, de découverte, de curiosité. Et tant que cette sphère-là reproduira des, des, des schémas de domination qu'on a ailleurs et de virilité, voilà, de performance et autres, on voit bien tout ce que ça génère, on ne s'en sortira pas. <rire> il faut vraiment attaquer ça.
0: Oui, et quand tu disais la sextex sex aussi, elle est là pour déconstruire un peu, euh, repenser la sexualité, la réinventer. Il y a aussi euh, des produits pour pour les hommes justement par rapport à ça, pour repenser aussi leur, leur intimité, que ce soit en termes de masseur prostatique. Tu parlais de pénétrant, pénétrer, de, de revisiter tout ça aussi. Il y a des produits qui sont aussi destinés pour eux. Est-ce que tu en vois d'autres de produits qui pour toi sont sont très excitants en termes de ça, ça va aider euh, les hommes à explorer leur sexualité d'une manière différente. Ben, en
1: fait, je trouve que se mettre dans la peau de l'autre, et peut-être qu'un jour, euh, justement, tu parlais des casques de VR et, et autres, et d'expérimenter d'être dans le corps d'une femme et de voir de quel de, 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 <rire> type d'expérience, je pense que ça peut être très, voilà, très, très chouette. Mais je trouve que euh, le fait déjà... Pour beaucoup d'hommes, et je parle là bien sûr d'hommes de, de, hétéros et peut-être plus de ma génération, mais déjà de, de dire, de, de déconstruire cette idée que, oui, déjà ils ont le droit d'utiliser des toiles eux aussi, que, que le plaisir prostatique, ben, s'ils en ont envie, il faut qu'ils l'essayent, il faut qu'ils se débarrassent d'un certain nombre de, de tabous, ben non, en fait, ils, ils n'en seront pas moins hétéros d'élargir de, de, leur, leur gamme de, 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 de possibles en termes de, de plaisir. En fait, rien que ça, c'est déjà juste énorme. Euh, et ce qui est intéressant c'est que des outils par exemple qui sont au départ pensés pour les femmes par exemple si on reparle de Climax je crois qu'aujourd'hui la, 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 la plateforme elle est utilisée à 50% par des hommes qui ont envie d'apprendre aussi euh, voilà mmh. et comme nous je pense les femmes on serait pas contre des fois aussi de savoir euh, comment mieux caresser un homme ou euh, découvrir le corps de l'autre parce que même si on commence à faire des progrès sur la connaissance de notre propre corps, je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre du, du corps des hommes et aussi souvent peut-être réaliser du côté des femmes qu'on la, la parle beaucoup de nos injonctions à nous et de notre charge mentale à nous et je suis la première à défendre tout ça. Mais c'est vrai qu'être un homme aussi, parfois c'est compliqué, Il y a aussi, ils, ils, ils sont aussi dans des injonctions contradictoires, on leur demande d'être ouais, sensibles voilà, et en même temps, ils sont élevés dans une image où on leur demande d'être performants, des femmes encore font croire aux hommes, enfin en tout cas c'est intégré que leur plaisir dépend de l'homme, mais non en fait, et si déjà on déconstruisait ça, tout le monde serait dit ok on, redé on se calme, voilà, et on va pouvoir se, se, se parler, Enfin, tu vois c'est toutes ces petites choses là, et quel que soit le sujet de la sextech ou le produit qui soit fait pour un homme ou pour une femme, je trouve, nous invite à cette réflexion là, de sa propre sexualité, du rôle, de, dans, dans, à quelle injonction ou obligation sociétale on, on répond et de quoi on peut s'affranchir et de quoi on a vraiment envie. Voilà. Et mm -hmm. moi, chaque fois que je prends la, la parole, c'est pour te dire aux gens, on n'est pas en train de dire à tout le monde, il faut euh, vous masturber, il faut avoir un sexe. Non, je veux dire aujourd'hui, il y a plein de possibles. Et donc, autorisez-vous à, et quand vous refusez des choses, faites-le uniquement parce que vous n'en avez pas envie, mais pas parce que vous pensez que ça ne se fait pas, ou euh, quand, si vous êtes une femme, parce que ben, oui on n'a pas le droit, parce que des fois, tu le sais, j'imagine que tu le vois, il y a des femmes en couple qui arrêtent et que, qui n'osent plus euh, se caresser en pensant que ben, c'est une forme d'infidélité, de dire « non euh, » tout ce qui concerne votre propre corps, vous vous en être maître, et, et donc à vous de choisir, voilà, mais qu'on puisse tous faire des vrais choix de manière éclairée sur notre sexualité, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce dont on a envie, et pour travailler aussi sur cette assertivité, qui est de dire, euh, ben je, je me connais, je sais dire non, et, mais je sais aussi demander, et ça c'est un travail de fond, et on, on doit tous le faire, et la sextech, je trouve, permet d'aborder tous ces sujets-là.
0: Ouais, c'est ce qu'on veut, hein. c'est ce qu'on veut, que les personnes puissent se connecter à vraiment ce qu'elles ont envie, ce qu'elles veulent, ce qu'elles ne veulent pas, et là quand je dis personne, que ce soit les hommes tout comme les femmes, et comme tu dis, la sex tech et tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut lire j'ai l'impression et ouais, j'espère que ça va dans cette démarche-là. Et tu parlais des euh, justement de on aurait tous à gagner à savoir un petit peu bah, ce qui peut plaire au partenaire. Alors si on est dans un couple hétérosexuel, bah, là pour la femme, savoir ce que l'homme pourrait aimer, l'homme ce que la femme pourrait aimer. C'est vrai que sur YouTube, j'ai l'impression que c'est ce genre de vidéo qui fonctionne plutôt pas mal aussi, genre comment faire plaisir à votre partenaire féminin en trois étapes. Alors même si c'est... Jamais juste simple comme ça, mais j'ai l'impression que les personnes sont, sont à la recherche en fait, sont en demande de ça. Euh, et des fois aussi il peut y avoir cette croyance qu'en regardant cette vidéo on, on saura tout euh, du coup du plaisir de la partenaire ou du partenaire et on oublie des fois la, la base qui est aussi de communiquer là-dessus. Mm. Tu parlais d'applications, est-ce que tu connais des applications qui existent déjà ou qui, ou qui sont en développement sur des fois comment on peut communiquer aussi dans le, dans le couple euh, Est-ce qu'il y a des applications qui peuvent permettre aussi ce dialogue qui des fois peut être difficile dans la relation
1: Tu as raison, c'est vraiment le, le socle euh, de, de, de se parler dans une communication, voilà, bien bienveillante où chacun est, se sent libre de, de, de partager ses envies, ses fantasmes, ses interdits, ses limites. C'est vraiment la base, en hein, rejoignant tous le consentement aussi euh, rentre là-dedans. Là alors, des applications, alors il y, y a une, 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 une super qui s'appelle Edonie, euh, euh, qui, euh, qui, qui est très chouette, en tout cas qui, qui passe, je trouve, des messages euh, vraiment très, très justes sur la, la sexualité, l'ouverture d'esprit. Euh, C'est vraiment chouette. Il euh, y a aussi euh, de, de, des, des audios qu'on peut écouter en couple euh, qui s'appelle Tizi, donc ça peut être aussi voilà des, des choses un bah petit Maintenant peu... c'est Melba
0: ils ont changé de nom c'est vrai
1: appelle Melba c'est qui peut être à un moment donné de se dire tiens euh... On, on, on tente une nouvelle expérience et moi j'ai envie de dire même si des fois on teste des choses et que c'est raté en fait c'est pas grave euh, parce que si on n'a pas pris de plaisir ou peu importe en fait quand on est dans un moment comme ça de complicité d'intimité et si au final on s'est déjà juste marré mais c'est déjà juste mmh. énorme de, dans, dans, dans dans la relation ça à l'autre de la légèreté ouais. exactement on, on doit remettre un, beaucoup de fun dans dans, dans la sexualité euh, et puis il va y avoir des applications de jeux comme des, des, des private games qui permettent aussi ben, voilà, de, de se découvrir, de se mettre des petits défis et du coup ben, de créer des occasions de, de parler euh, et là aussi il y a un jeu, il y a des, alors c'est pas forcément par une appli hein, mais il y, a, il y a vraiment des jeux de plateau par exemple que, qui s'appelle Smack euh, et qui permet voilà, aussi de se dire on se fait, tiens, on, plutôt, on, ce soir on on éteint la télé, euh, on pense à nous, on se fait une soirée fun et, euh, et on va se faire une petite partie. Et c'est vrai que toutes les questions, il y a des questions des filles, il y a des questions de vie de moi, il y a des questions... Euh, et c'est des très bons supports en fait pour se parler. Euh, voilà. Mmh, ouais. et, et ça peut être tout simplement aussi d'aller dans un love store, j'ai envie de dire, et d'aller dans les rayons et de se marrer et de dire ah tiens et ça et toi est-ce que es... voilà c est, c est, ça, ça peut être juste ça aussi
0: <rire> oui c'est vrai et, et et tu as un compte Instagram donc peut-être que tu vois aussi dans cette bulle sexo où il y a de plus en plus aussi euh, alors je vais mettre le mot de créatrice de contenu sexo qui lance des jeux de cartes pour parler justement, pour que dans le couple ou même entre amis, on puisse discuter de sexualité. Je crois qu'il y a un merci beaucoup, cul nu, entre mes lèvres. Enfin, c'est un plein de boom aussi de jeux de cartes qui apparemment fonctionnent assez bien aussi. En fait, j'ai l'impression que les personnes ont besoin d'outils, de, de tierces. Et ça peut être le sextoy, ça peut être des applications, ça peut être des cartes, ça peut être des lubrifiants. Mais un outil tiers pour parler en fait de choses qui peuvent des fois être tabous où on se sent un peu vulnérable, où on sait pas par où commencer.
1: Oui, tu as tout à fait raison, parce qu'on n'a on a jamais appris à faire ça, on n'a jamais appris de notre, de, à parler de sexualité, euh, et c'est pour ça qu'il y a autant de, 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 de gens aussi, qui et peu de gens qui consultent finalement par rapport au, au nombre de gens qui sont en souffrance dans leur sexualité, parce qu'ils n'osent pas. Euh, parce qu'on a l'impression que c'est pas un vrai problème, on, on, on minimise aussi l'impact d'avoir un problème dans la sexualité par rapport à la, à la santé mentale que ça peut avoir, il y a des gens qui peuvent aller jusqu'au suicide d'être mal dans leur sexualité, euh, donc euh, au-delà du bien-être physique de l'épanouissement, il y, y a ces enjeux-là, euh, et c'est vrai que parfois on reste bloqué dans des choses parce que un, bah, on est une femme, on se priorise pas, on pense pas à soi, on n'ose pas on est là pour les autres, on n'est pas là pour soi les, les femmes elles reportent beaucoup le moment d'aller chez le médecin aussi, enfin on le sait bien que c'est des comportements et si, si je suis un homme eh ben, il faut que je sois fort, donc c'est pareil je ne parle pas de mes émotions je ne partage pas mes problèmes, et les hommes se suicident plus, euh, voilà, on le sait aussi donc, et, et pour la sexualité, où sont les espaces de communication Il n'y en a pas euh, euh, on ne va pas forcément dire à son meilleur pote qu'on a un problème au lit avec sa femme, parce que ben voilà, encore une fois parce qu'il y, y a beaucoup de préjugés et on a peur de son jugement, du regard de l'autre et les espaces, c'est important du coup de trouver des moyens de créer ces espaces où on peut dire les choses. Euh, oui, c'est vrai que tous ces jeux-là, les applis, euh, peuvent être des très bons prétextes. Et, et pour la, les, les solos, hein, parce qu'en fait, on peut avoir aussi une sécurité très très épanouie en étant en solo. Et là aussi, ça peut être juste d'égayer, diversifier. <rire>
0: Oui, j'allais rebondir sur solo et sur aussi, euh, bon, j'entends pas mal quand même euh, là où on est un peu centré peut-être, hein, je sais pas, pour, pour des personnes, donc les relations, donc là c'est bien que tu parles aussi des personnes en solo, euh, mais des relations de couple hétérosexuel, est-ce qu'il y a des, dans le milieu de la sextech des, des entreprises qui sont juste dédiées aux relations homosexuelles, que ce soit gay ou lesbien
1: oui, alors vers des podcasts et puis en ce moment il y a une, une start-up qui est dans Sex Tech for Good qui s'appelle Majoir et qui développe un, un système on de, de sous-vêtements avec un strapon avec un système assez innovant de, 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 de connecteurs et donc développé par un couple de, de, de créatrices qui qui crée ce produit là parce que de tout ce qu'elles avaient essayé elles n'avaient rien trouvé qui qui qu'elles qu trouvent de suffisamment ludique confortable et donc voilà bon, on, on va travailler sur le sujet on va on va le faire <rire> Donc ça c'est chouette. Après, c'est vrai que de, on, on a de plus en plus d'entreprises de, de, qui, euh, quand elles font des produits, voilà, essaient de, de les réfléchir pour toutes et tous. Euh, voilà. Euh, euh, que ça soit pour les voilà les, les cosmétiques ou même les expériences euh, audio érotiques je parlais du jeu Smack tout à l'heure euh, les petits dessins sur les cartes voilà il n'y a pas qu'un homme et une femme des fois il y a deux hommes des fois il y a deux femmes des voilà, voilà. donc euh, je pense que c'est quelque chose qui commence vraiment à être intégré dans la conception même et dans la communication des des des, des produits et c'est très bien
0: et alors, moi, une question qui m'intéresse, et je sais aussi qu'il y a pas mal, du coup, de sexologues, sexothérapeutes qui écoutent ce podcast, est-ce que les sexologues doivent s'intéresser à la sextech Et si oui, pourquoi Quel est leur intérêt Mais bien sûr
1: <rire> Mais parce que je, je, je pense que vous pouvez trouver dans toutes les startups et dans tous les produits, dans tous les services, dans toutes les apps... En fait, des, des choses que vous pouvez recommander et que vous à, à, aux personnes que vous que vous accompagnez, euh, parce que euh, on le sait bien que euh, la, la démarche qu'ils entreprennent en venant vous voir, elle ne s'arrête pas quand on referme la porte du cabinet, et que euh, et que souvent ça veut dire qu'il ben, faut continuer à faire un travail sur soi ou un travail en couple. Que, et c'est vrai que d'avoir une bonne maîtrise et une bonne vision en fait de toutes les ressources à disposition, je pense que ne, ne peut faire que enrichir vos pratiques. Euh, alors, bien sûr, il faut que ce soit des choses que vous ayez regardées, qui correspondent à vos pratiques et à vos valeurs, à ce que vous avez envie, bien sûr, de, 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 de partager, mais je pense qu'il y a plein de gens qui travaillent et qui font des choses très bien, et, et c'est vrai que ça peut être, je pense, euh, vraiment, bon. et, et, et à l'inverse, pour les startups, c'est aussi très, très bien d'avoir des, des gens qui peuvent les recommander et qui sont au plus proches, en fait, des besoins et, et des souffrances. Des gens et qui connaissent pas forcément, qui, qui savent pas forcément où chercher, regarder les startups, qui, qui, qui suivent pas cette, cette actualité Sextech parce qu'on a aussi des problèmes pour communiquer sur les réseaux. <rire> mm -hmm, on, on connaît la mm -hmm. censure. <rire> et donc, c'est encore une fois, c'est là où je dis, on, on va lancer un programme justement l'année prochaine, Sextech for Good, travailler de, de manière plus étroite avec les thérapeutes parce qu'on a besoin de ce relais. Comme vous, je pense, vous pouvez avoir besoin de nouvelles ressources dans vos, voilà, dans vos pratiques.
0: Ouais, super intéressant. Oui, c'est vraiment un win-win, en fait, que les oui. sexologues puissent s'intéresser à ce qui se passe dans l'innovation, dans ce qu'il y a déjà actuellement, parce que c'est des outils, c'est des ressources, comme tu dis. Moi, à la fin des séances, j'adore proposer des ressources et selon bah, ce qu'on a discuté en séance. Et donc, je suis toujours à la recherche aussi bah, de choses, parce que bah, c'est bien intéressant d'avoir toute une liste selon les demandes des personnes. Et là, tu en as cité déjà quelques-uns quelques et quelques-unes d'applications qui peuvent, qui peuvent aider. Donc déjà ça, parce que ça montre du coup aux personnes qu'on accompagne bah, qu'on on, s'intéresse, on creuse, on est là, on propose des choses et il y a quand même beaucoup euh, d'applications, de plateformes où il y a quand même un accès gratuit. Après, il peut y avoir aussi un accès payant, mais il y a quand même pas mal de ressources gratuites déjà. Et puis, pour les startups aussi, de s'intéresser aux sexologues, aux sexothérapeutes, qui est de plus en plus. On parlait de Climax, on parlait de Melba. et eh bien, c'est des entreprises pareilles avec qui on peut faire du consulting aussi en tant que sexologue. Ça a été le cas pour, pour moi, pour certaines entreprises. Et donc, il y a tout un enjeu d'aider les patients et les patientes, d'aider les startups et les startups qui sont accompagnées aussi par bah, des professionnels de la santé sexuelle. Il y en a de plus en plus, je trouve.
1: Oui, oui, et, oui, et tu, tu as raison de mentionner ce point, et je pense que c'est pour ça que j'aimerais qu'il y ait encore des connexions, euh, voilà, de plus plus intimes, parce que euh, on, on a des porteurs de, de, de projets qui se lancent et qui parfois ont des très très bonnes idées, y compris en femme tech, mais euh, elles viennent, ils ont ces idées-là parce qu'ils ont rencontré un problème ou c'est une pathologie dont ils sont par lesquels ils sont, ils sont concernés ou autre, mais pour autant, ils n'ont pas forcément les compétences et les connaissances de, de Fondamental, enfin de, sur la, la santé, sur le corps, euh, sur, sur plein de choses, et c'est vrai qu'à un moment donné, pour booster un, un projet, pour en faire vraiment quelque chose d'efficace, des, des, voilà, des, des parce qu'il faut que ça marche, il ne faut pas vendre n'importe quoi, on parle quand même de la santé des gens, même quand on parle de plaisir, on disait qu'il y a un lien avec la santé mentale, on ne peut pas faire n'importe quoi, et donc c'est bien pour toutes ces startups aussi de se dire qu'on peut collaborer et on doit collaborer avec euh, des sexos, parce qu'on a besoin, et, et je ne dis pas juste d'aller les chercher pour avoir une caution, hein, euh, je je vois qu'il y en a des fois sur, sur les sites en disant, oui, on va recommander des, des sextoys par des sexos. C'est très bien, c'est la dimension conseil, mais je pense que cette intelligence-là et cette connaissance et ces compétences-là, elles doivent être intégrées vraiment dans la construction du produit, dans l'ingénierie du produit ou du service. Et c'est vrai que souvent, pas, encore une fois, ce pas forcément des mondes qui se connaissent. Et donc, d'avoir des, des endroits où on peut se faire rencontrer des, des thérapeutes avec des développeurs aussi de, de start-up peut être très, très intéressant parce que vous allez aussi pouvoir faire émerger peut-être aussi des idées de produits et de services que vous n'aurez pas le temps ou les capacités de développer parce que vous avez déjà un vrai métier et pourtant qui, qui pourrait voilà, être une vraie offre supplémentaire, un bénéfice pour vos, vos clients et donc voilà, on peut en créer des nouveaux business comme ça.
0: Oui, des synergies comme tu disais euh, tout à <rire> l'heure et là, on a vraiment parlé de sex take for good donc le côté, le côté positif, euh, j'aimerais bien euh, qu'on aborde la partie un peu plus peut-être nuance ou, ou peut-être voire même dérive hein, parce que ça peut être intéressant parce que là tu vois on parle de tous ces, tous ces start-up ou les sextoys ou les, euh, les plateformes d'éducation à la sexualité et nous en tout cas moi je, je peux voir des fois en fait en, en séance des fois aussi les, les conséquences peut-être un peu plus négatives des fois de ces plateformes ou euh, de se dire bah tu vois, par exemple, j'ai utilisé ce sextoys que je vois de partout et, euh, et ben pour moi, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Est-ce que je suis normale Pas normale. Ça peut créer euh, de, de, de nouveaux complexes. Ou alors, j'étais sur cette plateforme d'éducation sexuelle et j'essaye. Tout le monde dit qu'il faut faire comme ça, mais moi, j'y arrive pas ou mon partenaire n'arrive pas. Ça peut créer aussi. Euh, un sentiment de solitude aussi pour certaines personnes et du coup ma nuance c'est aussi de pouvoir être accompagné des fois quand on se retrouve dans cette situation là mais toi qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux entendre des fois de soit de dérives ou de limites ou de choses qui peuvent être tech mais pas du coup dans le goût de goût d'aspect quoi
1: ouais tu, tu as raison il y a forcément à chaque fois ça ne reste que des outils des technologies donc on peut en faire le pire comme, comme le meilleur donc c'est vrai qu'on a parlé du, du meilleur il euh, y a aussi effectivement des, des dérives qui, sont, euh, qui seraient comme ça une injonction à l'orgasme à la jouissance à la masturbation c'est pour ça que tout à l'heure je disais attention c'est juste de dire aux gens il y a des solutions et après faites les vrais choix pour vous et si vous n'avez pas du tout envie de rien de tout ça c'est ok à partir du moment où ça vous rend heureux que ce soit ok pour vous c'est juste ça euh, on, et c'est vrai qu'une femme qui n'arriverait pas à avoir un orgasme en achetant un womanizer alors qu'on lui a dit que ça faisait jouir la planète entière elle va se dire oh oh euh, <rire> j'ai un, un problème non euh, non non mais, mais, mais voilà donc c'est vrai qu'il faut faire attention dans les discours effectivement dans ces cas-là il faut vraiment être accompagné on a besoin d'entendre non on, vous êtes tout à fait normal et vous allez euh, trouver votre plaisir autrement et, et voilà on va, on va faire un, un chemin ensemble euh, la pornographie il euh, y a des dérives aussi euh, le fait aussi d'être dans de la jouissance mécanique, c'est-à-dire que le womanizer, ok super euh, génial, ça marche, ça marche sans doute très vite pour plein de femmes. Le problème, c'est que ça marche très vite <rire> aussi. et que euh, que ça crée aussi des fois de se dire, ok ben bah, quand j'arrive à jouir de manière très très mécanique et systématique en sortant mon toy, il y a un moment donné, c'est de se dire, je n'arriverai jamais à retrouver les mêmes sensations avec un homme et un vrai ou une femme, un vrai partenaire. Et donc euh, ça nous éloigne aussi d'une d'une de des et ça crée des des attentes et des grosses frustrations, parce que si on attend de retrouver la, la, la même sensation, la même vibration ou le même niveau type d'orgasme, ça ne va pas arriver. Et donc, euh, c'est vrai que je dis, moi, attention. Et c'est pour ça que quand je vois des nouveaux toys arriver avec de l'intelligence artificielle, pour que le toy enregistre la manière dont vous jouissez le, le, arriver à l'orgasme le plus vite, pour moi, par exemple, ça c'est une dérive. Parce que autant je trouve vraiment bien les toys pour, oui, pour jouir, pour se découvrir... Autant être dans cette injonction, parce que là c'est vraiment une injonction à ah, on, on va on, on va vous monitorer et on va vous fournir Voilà, pour, pour moi c'est hors de limite de la manière dont j'envisage la, la sexualité. Parce que là on retrouve ouais. dans le mécanique, dans le systématique et dans l'injonction à cette performance. Ouais.
0: Ouais, tu as très bien décrit justement euh, bah voilà ce que ce qu'on ce qu'on retrouve euh, en consultation et euh, tu parlais des sextoys euh, qui utilisent l'intelligence artificielle et ça peut poser aussi la question de, de l'éthique aussi on on monitor, donc ça veut dire qu'on stocke des données, des informations sur notre intimité. Euh, ça pose la question ouais, de la barrière entre tiens toutes ces données qui sont au plus proches de l'intime et comme on a pu voir aussi sur les applications de santé, santé euh, menstruelle. Ça est-ce qu'il il y a des il y a des lois Ah ouais, vas-y.
1: Oui, et justement, il y a un gros biais, c'est-à-dire que autant il y, a eu, il y a maintenant beaucoup de choses sur les données de santé qui sont extrêmement réglementées. Et donc, quand on a quelque chose qui est un dispositif médical, on y est soumis. Donc, ça veut dire, par exemple, si on est une start-up en France, d'avoir ces données sur des serveurs sécurisés qui sont hébergés en France et qui répondent. Et le cahier des charges est vraiment extrêmement lourd. Quand on est un sextoy, on n'est pas un dispositif médical et on est dans un vide juridique. Et donc, on n'a pas d'obligation. Voilà. Donc oui, il euh, y, y avait eu quelque temps hein, des, des données qui avaient fuité d'un toy. Après, dans cette application-là, les données qui avaient fuité, c'était des gens qui déclaraient eux-mêmes euh, leur orgasme dans l'appli. La, dans donc, là aussi, c'est bien après d'aller taper sur les entreprises, elles avaient mal fait leur boulot et effectivement, on avait des fichiers où on pouvait dire que Madame Michu, tel jour, avait eu un orgasme à telle heure, en même temps, Madame Michu, elle avait accepté d'appuyer sur le bouton pour déclarer son orgasme, donc voilà, après, c'est aussi de la responsabilité de chacun, c'est comme quand on utilise les réseaux sociaux… Euh, on peut aussi mettre un minimum d'infos sur soi et les utiliser, on n'est pas obligé de mettre toute sa vie, et, et, et voilà, donc euh, là aussi une responsabilité et un apprentissage des, des gens, mais c'est vrai qu'il y a deux mondes très différents sur l'utilisation des données et, les, et, les, et la sécurité, qu'on soit dans la sextech ou la ou la, la femtech, qu'on soit dans la santé ou dans, dans le plaisir.
0: Et l'utilisation des données, ça peut être aussi for good, euh, parce que justement, du coup, même si, par exemple, si on reprend les applications euh, pour le cycle menstruel, bah, on n'a jamais eu autant de données qui peuvent servir pour la recherche, qui peuvent servir pour proposer des solutions, qui peuvent servir à montrer euh, peut-être des syndromes prémenstruels que en fait une majorité peut-être de personnes dans le monde vivent. Enfin, ça, du coup, ça permet de donner aussi, enfin, ces données-là peuvent être une une ressource, une source enrichissantes pour le bien-être.
1: Oui, et elles sont essentielles et notamment dans les startups qui se lancent aussi, par exemple, sur l'endométriose parce que c'est des maladies auxquelles on ne s'est pas du tout intéressé ou le SOPK ou et là, on a des, dans des solins, on a des lunas on a des vulvailles pour les maladies vulvaires qui font un travail incroyable et on en a besoin parce que c'est vraiment des sujets auxquelles personne s'est intéressée jusqu'à présent Et donc on n'a pas de cohorte de données. Euh, et donc mm -hmm. comme euh, aujourd'hui on est sur cette fameuse euh, evidence-based medicine, il faut produire des données. Donc c'est vrai qu'on en a besoin. Par contre effectivement, il faut que ce soit fait par des gens de sécurité. Et honnêtement, très honnêtement, les startups qui sont vraiment dans la santé et qui euh, vraiment sont, sont agréés ou qui vont en retrouver dans mon espace de santé ou autre, c'est vraiment hyper sécurisé. Donc, euh, et on, donc on en a besoin. Donc je suis d'accord, il y a un vrai potentiel pour un, vraiment un enjeu de santé des femmes. Euh, là, euh, que, et pas que le plaisir, hein, vraiment le, le santé de nos corps, de nos cycles et autres. Donc, ça, tu as raison. Mais après, il y, y a toujours des dérives, mais c'est souvent des dérives de gens qui ne sont pas dans ces contraintes-là, hein, qui sont là que pour du business, parce que euh, il voilà, y, y a la data et c'est un nouvel or, une nouvelle richesse, un oui. nouveau pétrole. <rire>
0: C'est la, la mine, la mine, la mine d'or. Et, et ces données-là peuvent être aussi, comme tu disais, un, un levier. En sachant qu'il y a, je ne sais pas, X personnes qui vivent ça, ça peut donner un intérêt pour les investisseurs en se disant bah c'est le marché et donc on va investir là-dedans parce qu'on comprend et on voit que finalement il y a du besoin. Quoi.
1: Exactement. Arrêtez de nous dire qu'on est un marché de niche parce que là, on a 10 000, 20 000, 100 000 personnes qui ont déclaré qu'elles avaient ce même problème et qui pour l'instant n'est pas adressé. Donc, voilà, allons-y.
0: Yes, yes Il faut yes. qu'on joue
1: avec ça aussi. Hein. Tu sais, c'est comme Lucille Pétavin quand elle parle du coût de la virilité. Ben oui, à un moment donné, c'est bien de mettre de chiffres. Oui, la virilité, le coût de la virilité, ça nous coûte 100 milliards par an. Donc, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue d'éduquer les, 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 les garçons comme on le fait et on continue d'avoir une, une éducation genrée avec toutes les répercussions que ça a, y compris sur la, la sexualité Ou est-ce qu'on se dit que, bon, là, de manière factuelle, il y a vraiment un problème et on pense différemment
0: Ouais. Ouais, ouais. Et, et là par rapport à la sex -tech, avant que je pose ma question finale est-ce qu'il y a quelque chose qui te semble important que je ne t'ai pas questionné ou qui te semble important de mentionner
1: bon, je crois qu'on a, merci parce qu'on a été assez exhaustif sur tous les, les, les sujets je, je, je crois je comme je le dis à chaque fois c'est de dire aux gens en fait de, de se rendre compte à quel point euh, souvent on parle de sexe tech et ils vont penser tout de suite toy et le côté frivole et juste ludique euh, et je trouve et je te remercie encore pour cette prise de parole pour montrer non à quel point c'est un vrai secteur d'innovation euh, sérieux avec des enjeux de santé des enjeux euh, d'une nouvelle société d'un changement sociétal voilà d'une égalité euh, euh, plus grande entre les hommes et, et les femmes d'un accès au plaisir vraiment pour toutes et tous donc c'est des sujets de société. C'est des sujets d'humanité, et donc euh, c'est vraiment important qu'on puisse le dire et que les gens le comprennent. Euh, je pense qu'on leur a donné beaucoup d'exemples. <rire> donc voilà, vraiment merci pour, pour tout ça. Et puis pour, pour les femmes, de ce que je fais aussi sur sexualité positive, c'est de se rendre compte à quel point c'est intéressant pour elles aussi de faire ce pas de côté, d'enlever ces par le biais de, 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 de ce genre aussi et d'éducation qu'elles ont reçu et de la société dans laquelle on est. Euh, à quel point ça contraint leur li liberté à quel point souvent ça, ça, ça contraint leur, leur audace euh, leur ambition, euh, le fait d'oser ou pas et, et que, euh, voilà, il faut vraiment qu'elle qu regarde parce que ça peut changer une vie euh, euh, voilà, de se sentir mieux, confiante bien dans ses baskets, en légitimité de se prioriser, de s'accorder du temps Enfin, ça peut vraiment voilà, faire beaucoup dans une vie donc c'est un dommage de, de passer à côté de ça <rire>
0: Ouais, donc on espère qu'il y a des investisseurs qui nous écoutent et qui vont venir investir dans, dans la sextech euh, en France, parce qu'on en a besoin. Oui. <rire> donc, oh, là, euh, oui, voilà. ça, on en a besoin. Et alors, si les gens devaient retenir une seule chose de la sexualité et ou de l'éducation sexuelle, quelle est la première chose qui te vient en tête Le bonheur. Le mmh. <rire> bonheur.
1: Oui, je, je, je crois que c'est... Euh... Ouais, on, on a malheureusement fait souvent de la sexualité euh, quelque, quelque, quelque chose de naturel, on est des êtres désirants jusqu'à la fin de notre vie, on est des corps désirants, on a cette capacité à produire du plaisir, du, du, du bien-être, c'est naturel, et on en a fait souvent de cette sexualité quelque chose de complexe et de tabou, rendre les gens parfois très heureux, mais souvent malheureusement aussi très malheureux, euh, plein de choses qui, qui, qui les empêchent dans leur vie, et je crois que... Il y a vraiment cette dimension-là de, de, de la joie et du, du, du bonheur, de l'épanouissement par, par, par ce biais-là. Et j'aimerais bien qu'on regarde la sexualité, encore une fois, c'est mon message, de manière
0: beaucoup plus positive d'où ton compte Instagram, sexualité positive
1: Oui, pour, pour changer de, 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 de vision et de se dire, on peut re, on, réamener de la légèreté, du, du ludique, et, euh, tout en étant bien conscient de ce que ça nous apporte, et à quel point c'est structurant, à quel point c'est politique, enfin, c'est un vrai sujet, mais à quel point, dans la manière dont on le vit, on peut le vivre aussi de manière légère, et de le voir aussi comme un levier d'empouvoirment, comme un le, levier, voilà, de, 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 de liberté, d'audace, de, 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 de bien-être, et puis voilà, on, quand on a pris du plaisir, seul, à deux, à Trois comme on veut, euh, voilà, on, on a quand même vachement bonne mine, on a du rose aux joues, euh, on se sent fort, on se sent euh, cet état-là, euh, bah, il est quand même vachement chouette.
0: <rire> <rire> c'est vrai, c'est c'est assez chouette. Et je mettrai euh, du coup ton compte Instagram, je mettrai aussi le site Sextech for Good pour que les gens puissent se renseigner, puissent peut-être être, euh, être membres aussi, hein, parce que j'ai vu qu'on peut devenir membre. Est-ce que est tu veux fait. dire un petit peu plus euh, ce que c'est exactement?
1: Alors, on, peut, on cherche des, des, des partenaires pour faire des, des actions. Si vous avez un projet ou une, une start-up dans le domaine-là, la sextech, vous pouvez nous rejoindre aussi. Euh, comme je disais, de, si vous êtes thérapeute, on va lancer des actions en 2023 avec vous. Euh, pour voilà, vous, Justement, la, la première idée, c'était de, de travailler sur une newsletter pour vous l'envoyer tous les mois, pour vous présenter des start-up, des outils, pour que vous puissiez enrichir vos, vos pratiques par rapport à ce qui est, ce qui est fait. Donc euh, ça peut être première étape, avant d'organiser peut-être des rencontres. Enfin, en tout cas, on est dans la co construction, donc l'idée c'est aussi d'être à votre écoute, de quoi vous auriez besoin. Euh, et puis bah, des, des partenaires, parce qu'on doit continuer à faire des événements, qu'on on, on ne vit qu'avec nos cotisations. Donc c'est vrai que si on peut faire des opérations croisées sur des événements, sur des conférences, sur des prises de parole, sur des hackathons dans les écoles, en fait ça peut être mille, mille choses. voilà Et pour des startups qui seraient plus côté Femtech, elles peuvent aussi rejoindre le collectif. Euh, J'en profite parce que je suis dans les deux et qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire dans le domaine de, de, de la santé. Et là, c'est toujours intéressant de rejoindre un écosystème, de partager euh, ses, ses compétences, ses connaissances, de travailler avec ses pairs, parce qu'on est sur des sujets pas faciles, où on n'est pas si nombreux que ça, et donc on a vraiment plus à gagner à être dans la synergie et dans le collectif aujourd'hui que de se regarder et d'imaginer des concurrences. Non, on, on, et ça, les femmes le savent très bien le faire, la sororité, euh, et donc on doit miser là-dessus. Voilà. Yes
0: tous et tout ensemble pour euh, justement merci. la même mission et c'est vraiment euh, et c'est ce qu'on entend et c'est ce que je vois de ton travail c'est vraiment ta mission donc euh, merci pour ça merci pour euh, pour ce que tu fais <rire> dans le milieu de la sexualité et du futur de la sexualité aussi donc euh, on doit te remercier pour tout ce travail qui euh, bah, c'est ta vie, c'est ta vie, c'est ta passion. Ça oui. te prend euh, beaucoup de temps. Donc, euh, merci pour ça. Et puis, bah, merci d'avoir, du coup, accordé aussi ton temps pour, pour ce podcast. Un grand merci, Christelle. Et, et je te dis à bientôt. Ouais, merci beaucoup, Camille. C'est un plaisir. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout et que vous m'écoutez en ce moment, c'est que cet épisode vous a plu, que vous avez appris des choses, ça je l'espère. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'en faire part sur les réseaux sociaux ou encore mieux, de laisser un avis sur votre plateforme d'écoute, par exemple Apple Podcasts. Si vous avez des suggestions d'invités ou de thématiques, n'hésitez pas à me le dire sur mon compte Instagram Camille Parle Sex, où je partage également des informations. Si cet épisode vous a fait penser à une amie, à votre voisin, à peut-être des patientes, des clients ou même à votre partenaire, partagez cet épisode avec un message tout doux. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. A tout bientôt